1: radiofabrik.at slash unerhört
3: Unerhört, der Infonahversorger der Radiofabrik Salzburg wird heute von Renate Hausenblas moderiert. Zuerst gibt es einen Beitrag über polyamore Beziehungen, eine etwas andere Form der Liebe passend zum Valentinstag. Danach bringt Domino Dominik Schmidt, einen Beitrag zu Homosexualität und kirchliche Gemeinschaft. Aber zunächst hören Sie unseren Infoblog. Unerhört Infos
1: Status Quo Mönzberg Garage. Am Dienstag gab es um 11 Uhr eine Pressekonferenz der Garagengegnerinnen im Daskino Salzburg. Nachdem die gesammelten Unterschriften für ein Bürgerinnenbegehren 2021 von der Salzburger Hauptwahlbehörde wegen eines Formfehlers für nichtig erklärt wurden, startet nämlich nun die vierte Sammlung nach dem Motto, wir lassen uns die Mitsprache nicht stehlen. Eine Befragung von 125 Innenstadtbetrieben zeigt, dass knapp mehr als die Hälfte der Unternehmen nicht klar hinter dem Projekt stehen. Wenn Alternativen zum Auto wie öffentlicher Verkehr, Park and Ride, Shuttlebusse oder Radinfrastruktur verbessert werden, sei ein Ausbau der Garage nicht nötig. Es wird erwartet, dass sich diese Meinung auch in der vierten Umfrage deutlich zeigen werden. Mehr Infos zur Unterschriftenaktion findet man unter neinzumloch.at Trinkwasserschule – eine Initiative von Land Salzburg die Trinkwasserschule ist ein Projekt für Schülerinnen und Schüler der dritten Klasse Volksschule. Trinkwasser, Wasser als Ressource und Themen wie die Salzburger Wasserversorgung stehen dabei besonders im Fokus. Denn laut UNICEF sterben weltweit mehr als 800 Kinder pro Tag, weil sie keinen Zugang zu sauberen Quellen haben. Gemeinsam mit UNICEF Österreich sollen Salzburg Schüler und Schülerinnen mit diesem Projekt einen Beitrag leisten und Kinder in Not helfen. Bei der Spendenaktion können sich Unternehmen oder Organisationen, Privatpersonen und Eltern beteiligen. Keine Nachbesetzung am Mozarteum Für bildnerische Erziehung gibt es derzeit am Mozarteum vier Klassen, Fotografie, Malerei, Bildhauerei und Grafik. Für Letztere, die Bildhauerei, soll es keine Nachbesetzung geben. Mit einer League Performance haben Studierende letzte Woche in der Aula des Mozarteums auf das Problem aufmerksam gemacht. Hier stimmen über die Situation am Mozarteum.
4: Also bei unserem Department im Bereich der bildnerischen Erziehung, also der Lehramtsausbildung, sollen im Laufe der Jahre 2022 und 2023 zwei Professurenstellen umgewidmet werden. Und von Seiten der Studierenden wird eben befürchtet, dass das die Studierbarkeit und die Studienqualität beeinträchtigt. Eines Studiums, das eigentlich über sehr viele Jahre hinweg sehr qualitätvoll ist und auch im Bereich der Kunstwelt in Salzburg auch immer wieder aktiv ist.
1: Kultur digital. Braucht das Bundesland Salzburg eine eigene digitale Kulturplattform? Um diese Frage geht es bei der Bedarfserhebung im Bundesland Salzburg von nicht-kommerziellen Community-V-Sender FS1. Denn die Covid-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig die digitale Verbreitung über Streaming, Online-Veranstaltungen und andere digitale Formate für Salzburgs Kulturstätten ist. Die Kulturabteilung von Stadt und Land Salzburg diskutieren daher über mögliche Angebote zur Unterstützung von digitalen Produktionen und deren Verteilung über digitale Kanäle. Eine Möglichkeit ist die Entwicklung einer digitalen Kulturplattform für Salzburg. Die Umfrage läuft noch bis Dienstag, 15. März, online auf der Website umfragefs1.tv.
3: Am kommenden Montag ist Valentinstag. Der Tag, an dem man üblicherweise den oder der Liebste beschenkt und einen romantischen Abend miteinander verbringt. Romantische Beziehungen müssen aber nicht zwangsweise zu zweit sein. Selbst im konservativen Salzburg gibt es Personen, die in sogenannten polyamoren Beziehungen leben. Und zwei davon haben sogar einen Pulli stammtisch in Salzburg gegründet. Unerhört Redakteurin Raffaela Enzenberg hat mit drei Personen vom Pulli stammtisch gesprochen, um herauszufinden, was es mit der Polyamorie auf sich hat.
5: Den oder die eine zu finden. Eine romantische Vorstellung, die sich in vielen Köpfen manifestiert hat. Wer an Liebe denkt, denkt meist an Zweisamkeit. Es geht aber auch anders. Beziehungskonzepte außerhalb der Monogamie gibt es nicht erst seit gestern. Polyamorie ist ein Begriff, der erstmals 1990 auftaucht und wörtlich übersetzt viel Liebe heißt. Wer Polyamor ist, hat mit mehreren Personen eine einvernehmliche, dauerhafte Liebesbeziehung, in der alle Beteiligten darüber Bescheid wissen. In Salzburg gibt es seit Oktober 2019 erstmals einen Poly-Stammtisch zum Austauschen. Das ist ein Stammtisch für polyamore Personen oder solche, die sich für Alternativen zur Monogamie interessieren. Einer der Gründer des Polystammtisches stammtisches Salzburg ist Daniel. Er führt mit Ellie seit ein paar Jahren genauso eine Beziehung. Die beiden Mathematiker, die ursprünglich aus Graz und Oberösterreich kommen, erzählen ihre Geschichte.
4: Vor neun Jahren, das ist schon ziemlich lang her, haben wir gestartet in einer ganz klassisch monogamen Beziehung. Wir haben damals beide noch überhaupt nichts mit diesem Konzept der Polyamorie am Hut gehabt. Und ich glaube, ohne jemals darüber nachgedacht zu haben, sind wir einfach in eine monogame Beziehung gegangen, weil das ist halt, wie eine Beziehung ist. Und das war dann auch relativ lange so und vor ungefähr fünf Jahren hat es dann den Anstoß gegeben, dass wir uns einmal damit auseinandersetzen ob das jetzt eigentlich für uns wichtig ist, dass wir immer nur Sachen zu zweit machen und uns immer nur auf uns konzentrieren. Und das hat dann mehrere Monate der Reflexion und des immer wieder drüber Redens gedauert, bis wir dann draufkommen, dass es eben nicht wichtig ist für uns, dass wir jetzt nur einander lieben und nur miteinander bestimmte Sachen machen, sondern dass wir uns auch sehr gut vorstellen könnten, das mit anderen Menschen zu machen. Genau, und das hat dann, also das war dann wirklich ein sehr langer Prozess und also ich würde sagen, dass es, keine Ahnung, ein, zwei Jahre gedauert hat, bis wir dann wirklich gesagt haben, okay, wir sind Bully amor.
6: Wie war das dann für euch, wie ihr euch in andere verliebt habt? Zweifelt man da nicht zuerst mal an der eigenen Beziehung oder wie hat sich das für euch angefühlt?
0: Na. <lacht> <lacht> also, ähm, das, das war irgendwie nie ein Thema, dass es sich für die, für die Beziehung, die ich jetzt mit der Ellie habe, irgendwie anders angefühlt hätte. Sondern es war, man, man hat sich halt langsam vorgetastet und geschaut, wie passiert das, wie entwickelt sich das, passt es wohl für die andere Person, für die anderen Personen, die noch irgendwie involviert sind. Und so hat sich das weiterentwickelt.
4: Also, ich würde dazu auch sagen, dieses Gefühl der Liebe fühlt sich bei jedem gleich an, aber es gibt halt verschiedene andere Gefühle, die dazukommen, die dann vielleicht unterschiedlich ausgeprägt sind. Also um jetzt ein konkretes Beispiel zu nennen, mit dem Daniel fühlt es jetzt extrem vertraut an und mir ist komplett klar, ganz egal, was passiert, ich kann immer zum Daniel gehen und er wird immer für mich da sein und wir werden irgendwie gemeinsam an der Lösung für das Problem äh, quasi ja, wir werden da gemeinsam dran arbeiten und dahingehend ist dann zum Beispiel jetzt mit einer neuen Beziehung, ist dann irgendwie dieses, keine Ahnung, dieses prickelnde, aufregende, man lernt sich neu kennen. Also dieses Grundgefühl ist schon das gleiche, aber diese, keine Ahnung, die feinen Nuancen sind dann doch wieder irgendwie anders.
6: Wie kann man sich bei euch euer Leben mit anderen PartnerInnen vorstellen? Also was unterscheidet euch von einer anderen Beziehungsform? Wie schaut euer Alltag aus?
4: Ich glaube, das ganz Wesentliche, Unterschiedliche ist, dass in einer klassischen monogamen Beziehung wird einfach davon ausgegangen, dass man die Zeit immer miteinander verbringt. Und das ist bei uns aber nicht so. Wir müssen oder wir wollen dezidiert uns füreinander Zeit nehmen. Das heißt, es ist jetzt nicht klar, da ist jetzt ein Wochenende, wo noch nichts geplant ist. Wir verbringen das jetzt die ganze Zeit miteinander, sondern wenn wir Zeit miteinander verbringen wollen, dann quasi gehen wir irgendwie aktiver an die Sache heran. Genau. Es ist auf jeden Fall viel mehr planen, wann man was mit wem macht. Genau, also das ist auf jeden Fall viel mehr. Dafür ist es halt auch immer eine ganz explizite Entscheidung, wenn man mit jemandem Zeit verbringen möchte. Also es gibt jetzt nicht so dass ich mache was mit dem Daniel, weil halt niemand Besserer da ist. Ich mache was mit dem Daniel, weil ich Lust drauf habe und weil es mir Spaß macht, mit dem Daniel was zu machen. Genau.
6: Wie schaut eure Zukunftsplanung aus? Vor allem jetzt, wenn man an Kinder denkt. Wie denkt ihr, kann das funktionieren oder wollt ihr dann zurück wieder gehen zur Monogamie?
0: Also wir werden nicht zurückgehen wollen zur Monogamie. Wir werden Kinder haben wollen in den nächsten Jahren irgendwann und wir sehen da nicht wirklich ein Problem dabei. Also es hat, die Kinder haben uns beide. Ähm, es gibt andere Personen, die, die wir gern haben, die wohl einen Bezug zu den Kindern früher oder später haben, wenn sie wollen. Und ähm, ja, ansonsten wird man sehen, wie sich das alles entwickelt. Aber ich sehe dem sehr gelassen entgegen.
4: Also in meiner Traumvorstellung habe ich dann irgendwann einmal ähm, Kinder oder ein Kind und wenn dann, dann Daniel und ich komplett fertig sind, dann kann ich es meinem anderen Freund geben und der kümmert sich dann einmal drum und ähm, ich kann mich dann hinlegen und schlafen. Also in, in meiner Vorstellung ist das äh, ein Pluspunkt, wenn man in einem polyamoren Beziehungskonzept ist, weil man dann halt irgendwie ähm, potenziell mehrere Leute hat, die sich um das Kind kümmern kann
6: Wie glaubt ihr, kann ein polyamoröses Konzept langfristig funktionieren? Was ist dabei wichtig?
0: Jedenfalls eine gewisse Selbstreflexion gehört dazu, zu schauen, wieso geht es einem selber, was kann man ändern, wenn es einem nicht gut geht, in die Situation. Und halt, wenn es irgendwas ist, mit den Leuten reden. Und aber nichts ist, darüber reden, was sie tut, damit die anderen halt auch Bescheid wissen und am Laufenden sind.
4: Also ich glaube auch, dass um und auf in einer Polyamorenbeziehung, aber auch in jeder anderen Beziehung ist einfach Kommunikation. Meine persönliche Meinung ist ja, dass so ein Polyamores-Beziehungskonzept eigentlich viel mehr Chancen hat zu halten, weil in einem monogamen Setting ist, wenn da irgendjemand anderer daherkommt und der ist spannend, muss man ja eigentlich die Beziehung schon beenden, weil man darf ja gar nicht den anderen spannend finden. In der Polyamorie, wenn wer andere daherkommt und der ist spannend, dann habe ich die Möglichkeit noch mal auszuprobieren, hey, wie geht's mir mit der Person? Und dann kann es eh sein, dass man nach drei Treffen raufkommt, okay, so spannend ist die Person jetzt eigentlich gar nicht. Da. Genau, also ich glaube, dass jetzt die Monogamie eine, äh, weiß ich nicht, eingebildete Sicherheit vor die in Wirklichkeit gar nicht da ist.
3: Unerhört-Redakteurin Raffaela Enzenberg im Gespräch mit Ali und Daniel vom Pulli-Stammtisch Salzburg. Raffaela Enzenberg hat auch mit Elena gesprochen. Sie ist die zweite Gründerin des Pulli-Stammtisches Salzburg. Elena ist Kunststudentin und kommt ursprünglich aus Graz. Auch sie hat sich zu einem intimen Interview mit Unerhört-Redakteurin Raffaela Enzenberg bereit erklärt.
6: In der Gesellschaft ist ja immer nur Monogamie das gängigste Modell. Warum hast du dich dazu entschieden, anders zu leben? Wie ist dazu gekommen? Magst du das kurz erzählen?
7: Ja, also entschieden ist schwer zu sagen. Es war mehr so, dass ich einfach eben ganz normal in diesem monogamen Umfeld aufgewachsen bin. Meine Eltern sind auch immer noch verheiratet und werden ganz nett von meinen Freunden das verliebteste Paar, das sie kennen, genannt. Aber bei mir war es dann so, dass ich meine erste lange Beziehung hatte, die ungefähr zweieinhalb Jahre angedauert hat und innerhalb von der gemerkt habe, dass ich meinen Partner liebe und mir aber eigentlich vorstellen konnte, dass der auch noch andere Freundinnen hat oder mit anderen Leuten ähm, romantische Beziehungen eingeht. Weil ich mir dachte, ich hätte gern, dass er einfach ganz viele schöne Erfahrungen machen könnte oder machen kann. Und genau, das hat ist in der Beziehung dann aber nicht dazu gekommen, aber nachdem die beendet war, habe ich mich dann mehr damit auseinandergesetzt und bin eben zum poly gekommen und bin da immer mehr drauf gekommen, ah, okay, also die Denkweise kann man theoretisch zur Polyamorie dazu nehmen. und dann habe ich mich dafür entschieden, ja, ich möchte solche Beziehungen, wo mein Partner und ich die Freiheit haben, das so zu leben.
6: Genau, die Frage, die man oft gestellt bekommt, wie gehst du mit Eifersucht um oder spielt es überhaupt eine Rolle bei dir?
7: Eifersucht ist was, was bei mir eigentlich wenig bis keine Rolle spielt, momentan. Ich weiß auch gar nicht mehr ganz genau, was. Ah, doch, ich weiß, was der Punkt war. <lacht> ähm, und zwar war das damals so, dass mein Freund eine zweite Beziehung dann noch oder damals eine dritte Beziehung dazu hatte, zu der zu mir und seiner davor hergehenden langen Beziehung. Und mit der war es am Anfang ein bisschen schwierig, einfach weil es ein bisschen komisch gestartet hat für mich. Und die hat dann aber gemeint, hey, wir könnten eigentlich alle zusammen mal einen Kaffee trinken gehen. Und dann haben wir das gemacht und es war eigentlich super nett. Und danach sind wir aus dem Kaffee rausgegangen und sie haben mich beide noch zu meinem Bus begleitet, weil ich dann von Graz zurück nach Salzburg gefahren bin. Und zu diesem Bus sind wir dann ge gegangen und äh, mein Freund war in der Mitte und jeweils einer von uns hat dann seine Hand gehalten. Wir sind so über die Straße zum Bus gegangen und alles, was ich in dem Moment noch denken konnte, war, wow, ich finde das so schön. Es sind einfach drei Leute, die eigentlich voll lieb sind alle miteinander und die sich gegenseitig gern haben und das ist eine Person, die meinen Partner glücklich macht. Und seither hatte ich eigentlich nie wieder wirklich Probleme mit Eifersucht und wenn mal ein bisschen eine aufgekommen ist, dann befasse ich mich einfach damit, warum dieses Gefühl da ist und was ich gerade brauchen würde. Und das kommuniziere ich dann mit meinem Partner und tu mir was Gutes.
6: Was sind deine eigenen Erfahrungen? Was sind die Vor- und Nachteile, wenn man polyamorös lebt?
7: Boah, Die Vorteile sind ganz, ganz viel Liebe. Und ganz viel, wenn man zum Beispiel mehrere Partner hat, die gerne backen, dann gibt es ganz viel Kuchen und ganz viel Kekse. Und wenn man mehrere Partner hat, die gerne Skitouren gehen oder so, dann gibt es noch mehr Skifahren als sonst. Und, boah, einfach so viel Offenheit, so viel Kommunikation, weil Polyamorie halt in meiner Erfahrung nur funktioniert, wenn wirklich alle offen miteinander reden können und sich vertrauen können. Und tatsächlich noch so viel mehr schöne kleine Sachen, die einfach damit dazukommen. Auch ganz viel, vielleicht mal Zeit zu dritt oder so, oder zu viert oder zu fünft, also wenn das ganze Polykül zusammenkommt und ähm, alle lernen sich einmal kennen und mögen sich. Und äh, der Nachteil ist für mich, ich glaube, der größte Nachteil ist, dass von außen so oft nicht ernst genommen wird. Also meine Eltern sagen immer noch, das ist eine Phase, die <lacht> irgendwann mal vorbeigehen wird. Und ich konnte dann zum Beispiel auch meinen Freund nicht zur Hochzeit von meiner Schwester mitnehmen, weil es begrenzte Plätze gab und sie gemeint hat, nein, eigentlich ist das ja keine so richtige Beziehung. Deshalb kann er da nicht mitkommen. Und ähm, das hätte ich sicher auch anfechten können, aber mit der Aussage war es dann eigentlich schon, schon gegessen. Und halt generell, dass so viel darauf ausgelegt ist, dass das Leben oder dass Beziehungen monogam sind und ansonsten nicht funktionieren oder es ansonsten so viel Streit gibt und die Leute sich eigentlich nicht lieben und alles zerbrechen wird. Genau, und abgesehen davon ist es eben noch der Zeitfaktor. Also wenn man sich da, Also wenn man dann mal sich traut zu sagen, okay, man liebt mehrere Leute, man, man öffnet diese Beziehung zur Polyamorie hin oder man fängt eine Polyamore-Beziehung an, dann ist da einfach die nächste Wand, dass man halt nur so und so viel Zeit hat. Und natürlich für jeden Partner diese Zeit auch aufbringen möchte, weil es sind richtige Beziehungen, die brauchen halt richtig viel Arbeit und das wird dann schwer.
6: Wir haben in Österreich eine relativ hohe Scheidungsrate, fast 50 Prozent. Glaubst du, ist die Polyamorie das neue Zukunftsmodell, um die Liebe zu retten?
7: Ich wünschte, das wäre so. Aber ich glaube, das richtige Modell ist von der Person, oder es ist von den Personen selbst abhängig. Und äh, ich glaube, es gibt einfach manche Leute, die viel besser mit Polyamorie können und manche Leute, die besser mit Monogamie können. Ich glaube aber, die unter Anführungszeichen Rettung für die Liebe wäre für die Leute zu verstehen und anzunehmen und wirklich zu akzeptieren und zu respektieren, dass es andere Möglichkeiten gibt zu lieben als nur die monogame Liebe. Und ähm, genau, ich glaube, wenn Leute sich das eingestehen und ansprechen können in Beziehungen, dann ist schon ganz, ganz viel getan.
5: Viel getan hat sich auch in Deutschland. Die Ampelkoalition möchte in ihrem Koalitionsvertrag neben der Ehe einen neuen Familienbegriff einführen, die Verantwortungsgemeinschaft. Sie soll es zwei oder mehr volljährigen Personen ermöglichen, rechtlich Verantwortung füreinander übernehmen zu können. Deutschland plant somit als erstes Land in Europa, das Modell der Zweierbeziehung aufzubrechen. Neben Patchwork-Familien profitieren davon auch polyamore partnerinnenschaften so etwas sei in Österreich noch nicht vorstellbar, aber wünschenswert, meint Elena. Davor müsste in der Gesellschaft aber zunächst ein Bewusstsein dafür da sein, dass es überhaupt
7: Alternativen zur Zweierbeziehung gibt. An vor allem junge Leute, aber eventuell auch an ältere Leute die, die Bitte oder den Aufruf, bevor sie in eine Beziehung gehen, sich zu überlegen, was sie eigentlich wollen und was sie sich wünschen würden. und es muss ja keine Poli oder eine offene Beziehung werden, aber sich der Idee zu öffnen, dass eine Beziehung nicht immer genau das sein muss, was von außen ist. Also man muss nicht zusammenkommen und dann zusammenziehen und dann heiraten und dann Kinder kriegen und ein Haus und ein Hund und das alles haben, sondern ähm, man kann davon auch weggehen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr schön für Menschen, wenn sie selbst entscheiden, wie sie ihre Beziehung gestalten wollen. She said she had
1: three wonderful children, two girls and their little brother. And nobody gave her problems for loving each child as much as the other. But they'll say you are better, perhaps you are madder, at least you should stay undercover. Your
8: mind must be bare.
3: If you would das war polistammtischgründerin Elena im Gespräch mit Raffaela Enzenberg. Wer sich in dem Beitrag wiedererkannt hat und sich über Polyamorie oder alternative Modelle austauschen will, über die Facebook-Gruppe Polyamorie Salzburg organisiert sich der Stammtisch. Sonst findet man auch unter polymery.at alle kommenden Termine. Der Poly-Stammtisch Salzburg ist jeden zweiten Mittwoch im Monat. Queer zu sein und Teil der Kirche zu sein, scheint offenbar nicht zusammenzupassen. Oder vielleicht etwa doch unerhörter Redakteur Dominik Schmidt hat die Geschäftsführung der Hosi Salzburg, Conny, Felice und Peter Gabriel, Pfarrer der evangelischen Gemeinde in Hallein zum Interview
2: gebeten. Queer zu sein auf der einen Seite und gläubig bzw. der Kirche anzugehören auf der anderen Seite. Das sind eigentlich zwei grundverschiedene Dinge. Man könnte sagen, man wirft Äpfel und Birnen in einem Topf. Und dennoch, es gibt viele, die glauben, dass die Zugehörigkeit zur Kirche und homosexuell zu sein nicht zusammengehören können. Dem widerspricht Conny Filice. Sie ist die Geschäftsführerin der Homosexuellen Initiative in Salzburg. Hosi.
8: Grundsätzlich denke ich, dass es Wege geben kann, trotz der Homosexualität auch gläubig zu sein. Und das mag vielleicht schwierig sein in dem einen oder anderen Umfeld, aber es ist nicht die Kirche immer ganz ein Einheitsgebilde. Also so gesehen ist das Ganze für mich kein Widerspruch, sondern es ist vielleicht in ein Entstehungsprozess, der halt nur ein bisschen länger dauert.
2: Damit ein solcher Wandlungsprozess stattfinden kann, ist es wichtig, dass die Kirche und insbesondere die katholische Kirche ihre Einstellung zur Sexualität grundsätzlich überdenkt. So gibt es bereits Pfarrer, die kein Problem damit haben, wenn geschiedene und wieder verheiratete Personen am Gottesdienst teilnehmen. Diese sind dann eventuell auch offener gegenüber homosexuellen Personen eingestellt. Dies glaubt Conny Felice. Einen solchen Wandlungsprozess hat eventuell bereits die evangelische Kirche hinter sich. Peter Gabriel ist evangelischer Pfarrer in Hallein und seit über 30 Jahren mit seinem Mann zusammen. Aber auch wenn die evangelische Kirche heute offen gegenüber homosexuellen Personen eingestellt ist, so war dies nicht immer so.
9: In der evangelischen Kirche hat es einen ganz, ganz langen Diskussionsprozess über 30 Jahre gegeben, in dem sich dann letztlich mehrheitlich diese progressive Strömung durchgesetzt hat und gesagt hat, also es gibt eine Gleichberechtigung für homosexuelle Menschen in unserer evangelischen Kirche. Es gibt keine Diskriminierung. Das heißt, man kann eben auch Pfarrer, Pfarrerin werden. Man kann genauso in einem öffentlichen Gottesdienst die Partnerschaft segnen lassen, also Hochzeit feiern. Das war so über viele Jahre und Jahrzehnte, hat sich das angebahnt.
2: In der Diskussion gibt es häufig zwei Gegenpositionen. Die einen Vertreter innen der Kirche, die häufig der Ansicht sind, Homosexualität habe in der Kirche nichts verloren und auf der anderen Seite häufig progressiv denkende Personen aus der queeren Community, die sagen, du bist queer, die Kirche hat dich so sehr verletzt, wie kannst du noch der Kirche angehören? Connie Felice sagt, dass es wichtig sei, dass diese beiden Gruppierungen in einem Dialog miteinander treten.
8: Das, was in der Vergangenheit passiert ist in den letzten Jahren, das war ja so ein Bing-Bong-Spielen von Vorwürfen. Wenn irgendein Vertreter der Kirche etwas zum Thema Homosexualität sagt, dann ist aus der Community sehr häufig reflexartig äh, irgendeine eine Vorwurfshaltung eben gekommen und umgekehrt. Und ich bin der Meinung, dass man möglicherweise beide Erst eine Nacht drüber schlafen sollten, sozusagen, bevor man auf irgendwelche Meldungen reagiert und dann einfach versucht, im Dialog zu bleiben und nicht eine Meldung, die eine Person aus diesem System gemacht hat, gleich die ganze Community, die ganze Kirche so sieht.
2: Aber wie von Conny Felice angesprochen, Community ist nicht gleich Community und Kirche ist nicht gleich Kirche. Es gibt auch VertreterInnen der katholischen Kirche, die sehr offen gegenüber homosexuellen Personen eingestellt sind.
9: Ja, ich glaube, bei der römisch-katholischen Kirche muss man einfach immer die Ebenen unterscheiden. Ich glaube, es gibt in den einzelnen Pfarrgemeinden letztlich eine große Offenheit. Äh, ich glaube, dass man dort als schwuler, als, Schwule, als lesbischer, als queerer Mensch durchaus auch akzeptiert, angenommen wird, gibt es, denke ich, viele Pfarrer, Pastoralassistenten und Assistentinnen, die damit ganz locker umgehen. Und es gibt natürlich die... Die, die Entscheidungsträger in Rom, und die tun sich natürlich deutlich schwerer. Und das heißt natürlich, dass ich da als römisch-katholischer Christ sehr viel Geduld wohl noch haben muss.
2: Offen mit dem Thema Homosexualität scheint beispielsweise die Jugendorganisation der Erzdiözese Linz umzugehen. Und apropos Geduld, auch die evangelische Kirche vertritt die Interessen von queeren Personen noch nicht zu 100 Prozent, wie Peter Gabriel feststellt.
9: Klar sind so Themen wie, was ist, wenn jemand trans ist, Adoption von Kindern. Ich glaube, das sind Themen, wo wir noch sehr am Anfang stehen, ähm, auch in der evangelischen Kirche, also dass diese, diese queere Vielfalt ja noch viel, viel größer ist. Und ich glaube, da braucht es noch mehr, auch dieser Begegnung.
2: So meint Gabriel, dass beispielsweise Treffen zwischen der queeren Community und VertreterInnen der evangelischen Kirche stattfinden müssten. Und wer weiß... Vielleicht kämen bei so einem Treffen auch Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Communities zutage. Eine der zentralen Gemeinsamkeiten ist für Conny Felice, dass sich beide nach Zugehörigkeit sehnen.
8: Beide haben ja ein ganz ein starkes Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Das haben sie deswegen, weil möglicherweise eine Ausgrenzungserfahrung auf einer anderen Ebene dahintersteht, und deswegen suchen diese Menschen einfach die Zugehörigkeit. Die Communities, die kirchliche und die queere Community geben letztendlich dem Menschen da den Raum und da die Sicherheit, gelingendes Leben mal wiederzuführen. Und so gesehen haben wir ja durch, durchaus etwas gemeinsam. Also Glaube und, und Homosexualität steht in keinem Widerspruch.
2: Passend dazu hat Peter Gabriel nun das Schlusswort. Er betont noch einmal, dass. Homosexualität und Kirche in keinster Weise im Widerspruch stehen sollten.
9: Ich würde natürlich sagen, letztlich, wenn Gott alle Menschen nach seinem Bilde schafft, dann schafft er auch einen Schwulen, eine Lesbe, einen queeren Menschen, dann sind wir auch Gottes Ebenbilder.
3: Dominik Schmidt hat berichtet. Das war unerhört, euer Infonahversorger auf der Radiofabrik für heute. Die Wiederholung zum Nachhören gibt es morgen um 7.30 Uhr und um 12.30 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet das das sich Renate Hausenblas.